0: Herzlich willkommen bei Joy Up Your Life, deinem Podcast für Seelenfutter und Inspiration. Mein Name ist wie immer Chrissy Joy und ich freue mich auch wie immer, dass du heute wieder dabei bist. Und zwar habe ich heute nochmal ein tolles Interview für dich und spreche mit dem Geschäftsführer und Gründer von Gedankentanken aus Köln. Und sein Name ist Stefan Friedrich. Für die, die ihn noch nicht kennen, er hat 2012 Gedankentanken ins Leben gerufen. Und ähm, bei Gedankentanken geht es darum, dass es äh, Kurse, Seminare, Online-Kurse sind, äh, die selbstständige Leute vor allem dabei unterstützen, ihren Weg zu finden und äh, sich weiterzuentwickeln. Und es ist ja, eine Vereinigung von Speakern, die ihr Wissen weitergeben. Genau, und wir sprechen über ganz viele Themen und ich fand es jetzt einfach sehr, sehr passend, auch weil es in der letzten Folge so um das Thema Ziele ging und um das Thema seine Vision zu verfolgen. Und ähm, ich habe Stefan ein paar Fragen gestellt. Er hat äh, wie immer sehr viel Input in seine Antworten gebracht, so kenne ich ihn. Und von daher wünsche ich euch und dir vor allem jetzt ganz, ganz viel Spaß damit und melde mich später nochmal kurz. Hallo Stefan, ich freue mich, dass du heute hier bist bei Joy Up Your Life. Kassier. Und ich habe dich ja gerade schon mal in dem Intro vorgestellt, aber sehr, sehr gerne jetzt auch noch mal in deinen schönen Worten. Das
1: kommt immer dieser Moment, wo man sich da vorstellt und sich überlegt, wer ist der Typ? Also ich bin Stefan, 46 Jahre jung, wohnhaft hier in Köln in der Nachbarschaft, bin der Gründer von Gedankentanken. Ich glaube, das ist, wo die meisten Leute mich derzeit kennen oder wo sie mich wahrscheinlich am ehesten einsortieren können. Wir haben diesen Inspirationspodcast, wir haben diesen, diesen YouTube-Kanal und wir machen diese Events, wo dann viele Leute kommen und sich in kurzer Zeit oder in kurzen Vorträgen von Leuten inspirieren lassen. Darüber hinaus habe ich ja, in den letzten Jahren, glaube ich, war ich ganz erfolgreich so als Trainer, als Coach, habe ein paar Bücher geschrieben und ja, also ich, ich liebe diese Weiterbildungsbranche.
0: Sehr, sehr schön. Ja, Dito, ich bin ja auch bei euch jetzt bei Gedankentanken und kann auch nur sagen, dass es ähm, der Slogan stimmt, Gedankentanken bringt dich weiter mhm. und ähm, Um jetzt unsere Hörer mal so ein bisschen abzuholen und ähm, die wollen wir ja auch weiterbringen, Hm. ähm, habe ich jetzt mal so ein paar Fragen an dich. Ist wahrscheinlich jetzt auch eine sehr allgemeine Frage, aber wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gerade heute bist.
1: Ja, das ist lustig. Also eigentlich... Ähm,
0: <lacht> Weil es <das> ist ja <lacht> schon ein das ist, also das,
1: das, Nein, ich, ich, ich könnte dir so Geschichten erzählen, wie von wegen, ich habe das alles von langer Hand geplant und ich habe meinen Masterplan gehabt und Jahr für Jahr stand dann genau fest, mit welchen Deadlines dann was gekommen ist. Ähm, das stimmt aber nicht. Ich habe mir irgendwann mal, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 18 Jahre her, so ein paar Grundthemen überlegt, die ich machen möchte und so ein paar Grundvisionen mir so in mein mhm. Leben geholt. Also die Art und Weise, wie ich leben will, Und so ein paar Dinge, in die ich mir das vorstellen könnte, wie sich das entwickelt. Also ich habe dann damals tatsächlich schon sehr konkret auch ausformuliert. Ich will mal eine Akademie haben, ich will mal Bücher schreiben, ich will mal ein Fernsehen gemacht haben, ich möchte mal dies und so weiter und so fort. Und dann habe ich das aber alles eigentlich relativ schnell wieder losgelassen und habe mal so geguckt, wie sich das Leben entwickelt. Und so ticke ich eigentlich, dass ich so innerlich weiß in welche Richtung es geht und mhm. dann versuche ich eigentlich loszulassen und halt nach vorne zu leben ne? also ich vergleiche das mit so einem inneren Kompass der eigentlich angeschaltet ist und dann und dann äh, läuft das Da muss halt irgendwie weiter weiter leben äh, ohne diesen Kompass hätte ich heute wahrscheinlich das gemacht was ich in meinem ersten ähm, Berufsleben gemacht habe ich bin eigentlich Arzt von der Ausbildung mhm. her ich wollte mal Psychiater werden das war so mein jahrelanger großer Berufswunsch äh, aber ich sag mal so Nach kurzer Zeit des aktiven Arbeitens habe ich festgestellt, okay, ich ich bin da falsch. Also der der Job ist nicht der, der mir wirklich Spaß macht. Ich muss da raus. Dann habe ich so einen kleinen Schlenker gemacht durch die BWL. Ein Bekannter meiner Eltern suchte damals einen Nachfolger für seinen mittelständischen Textilhandel. Dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung von Textilien, von BWL auch nicht. Ich mache das mal. Also so aus dem Leidensdruck heraus, wo man sagt, der vorherige Job, der war einfach nur, nur gruselig. Ich will da weg. Und habe dann da... Ja, eine sehr, sehr wesentliche Erfahrung gemacht, nämlich dass, wenn man mal so eine komplette Kategorie wechselt in seinem Leben, ja, mhm. dass es im Kern immer wieder um ähnliche Themen geht. Also es geht um Menschen, es geht um Projekte, es geht um Ergebnisse, es geht darum, dass, ja, dass es eigentlich überall gleich ist. Also ob du jetzt äh, Stationslasser in der Psychiatrie bist, ob du Friseur bist oder ob du einen Textilhandel leitest, leitest es geht um Menschen, es geht um Projekte und um Ergebnisse. Mhm. Und ich habe mich dann da relativ schnell reinarbeiten können und fühlte dann dadurch eine gewisse Freiheit. Also wenn du einmal so einen kräftigen Wechsel gemacht hast und du stellst fest, du fällst auf die Füße, dann ist das so die komplette Freiheit im Leben. Ja, weil das heißt ja eigentlich, dann kannst du doch sowieso alles machen. Und dann habe ich wirklich begonnen, mich zu hinterfragen, wo will ich denn eigentlich hin, wo fühle ich mich heimisch, was ist denn wirklich das, was mir liegt. Und da ist mir damals das erste Mal ganz bewusst diese Trainings- und Coaching-Branche quasi aufgefallen und ich fühlte mich von Anfang an da heimisch, was ich quatsch gerne, ich stehe gern auf Bühnen, ich unterhalte Menschen gern. Ich habe das früher auch gemacht. Ich habe zum Beispiel in meiner Studienzeit habe ich Kohle verdient als freier Moderator. Also ich habe von der Messe bis zur Peepshow, kein Scheiß, ich habe alles bequatscht. Karaoke-Partys, Partys in Landdiskotheken, Autohauseröffnungen, Kram, ja. Ähm, so, aber das ist fühlt sich leer an, fühlt sich hohl an. Ich habe ein bisschen Schauspielerei probiert. Ja? Aber der Punkt ist, das, was mich wirklich kickt, ist, dass ich Inhalte vermitteln möchte, die irgendwie relevant sind. Ja? Mhm. So. Und ja, so habe ich jetzt seit fast zwei Jahrzehnten das Gefühl, ziemlich genau das zu machen, was mir liegt, voll auf, meinem, auf meiner Spur zu sein mhm. und zwar unabhängig davon, wie groß jetzt Gedankentanken ist oder wie viele Follower der YouTube-Kanal hat oder sowas.
0: Ja, wow, sehr interessant, da war jetzt schon so viel dabei. Ich habe gerade eine Sache sehr stark rausgehört, auf jeden Fall, dass du sehr intuitiv auch handelst, beziehungsweise dein Herz auch sprechen lässt und auch darauf hörst und ja, ähm Kannst du da vielleicht Tipps geben? Weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, hey, das hört sich bei euch immer so schön an Mhm. und sind trotzdem aber noch so in in ihrem Muster und können da irgendwie nicht raus. Und da vielleicht ein Tipp.
1: Also das Herz sprechen, ja, das ist wichtig. Ich kenne das aber auch anders. Ich bin ein total dominanter Typ. Also Mhm. wenn ich irgendwo hin will, dann bitte auf dem schnellsten Weg und nicht viel Gedöns und nicht allzu viele Emotionen unterwegs. Also ich bin schon einer, der so krass auch Ziele erreichen kann. (lacht) Das ist mir allerdings so in meinem ersten... Berufsleben, in Anführungszeichen, kriegen mich ziemlich auf die Füße gefallen. Also ich wollte Arzt werden, war immer ganz klar. Zack, das ist dein Ding, jippi, super. Aber ich bin dann auch so ein Typ, der dann gleich in Mindeststudienzeit mit maximalem Output, äh, was so, kompletter Fokus. Und dann musste ich damals das erste Mal feststellen, nachdem ich da angekommen war, ja, naja, irgendwie steht dann die Leiter im falschen Schlafzimmerfenster. Das, das kann Spaß machen, muss aber nicht. Und dann denkst du dir so, oh, Moment, wo bin ich jetzt hier gelandet? Völlig falscher, völlig falscher Trip und wäre ich damals äh, vorher so ein bisschen vom Gas gegangen, hätte so ein paar Dinge ein bisschen mehr äh, ja, reflektiert, ein bisschen mehr mich reingespürt, ein bisschen mehr Alternativen gecheckt, dann wäre ich nicht in dieser Sackgasse gelandet. Und ich stelle halt fest, dass es vielen Leuten im Leben so ähnlich geht. Die haben so bestimmte Vorstellungen, was richtig ist, wo sie mhm. hinwollen und dann legt man mal los. Im Idealfall äh, ist man da besonders zielstrebig, hat so seine, seine ganzen Selbstcheck- Arien, ja, Terminpläne und Ziele und Schritte und, ja, man, und dann Landet man irgendwo, mhm. aber man hat unterwegs hat ständig festgestellt, ja, ich drücke hier was weg, ich drücke da was weg, ich drücke dort was weg. Und mittlerweile sehe ich das völlig anders. Also ich, ich äh, möchte Ziele mittlerweile anders erreichen. Ich vergleiche das mit so drei Kompassnadeln, die wir in mhm. uns tragen. Ja. Die eine Kompassnadel das ist so die Sinnkompassnadel, mhm. das andere ist so die, die Wegkompassnadel mhm. und das dritte, das ist so unsere Zielekompassnadel. Und die meisten Leute, die machen das so, die sagen zuerst, ich definiere ein Ziel und dann mhm. versuchen die sich in diesem Ziel entlang zu hangeln und ähm, haben sich das Ziel visualisiert und alles ist prima, aber stellen dann am Ziel fest, Out, das war eigentlich gar nicht das, wo ich hin wollte Oder das ist anstrengend, das Ziel zu erreichen. Oder aber ich fühle mich nicht erfüllt. Und das hängt meistens damit zusammen, dass sie tagtäglich was ganz anderes machen. Also sie empfinden, das ist Arbeit. Also ich möchte fünf Kilo abnehmen, aber eigentlich esse ich gerne Schokolade. Mhm. Ist ein scheiß Ziel, weil da muss du ständig kämpfen. Ich möchte eigentlich äh, Social Media machen, aber eigentlich finde ich das irgendwie blöd. Ja? Mhm. Also du hast so, eine, so, eine, so, einen, so einen Zielekonflikt. Konflikt, ja? mhm. Und äh, dein Herz sagt eigentlich was völlig anderes. Eigentlich möchte ich gar nicht Social Media machen, weil eigentlich möchte ich nur von meinem Schatzi an, anerkannt werden. Eigentlich mache ich nur Social Media, damit mein, mein Partner mich sieht oder dass ich mich wertvoll fühle oder so. Mhm. Verstehst du? Und so, ja. Dann hast du die innerste, die innerste Kompassnadel. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, dass du zuerst scharf gestellt hast, was ist denn der Sinn, wozu tust Warum? du das überhaupt? Ja, also was ist, dein, mhm. was ist dein innerer Antrieb? Ja, mhm. was, 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 sind, was sind deine Motive? Und wenn du diese Motivlage klar hast, dann kannst du dir überlegen, ja, was entspricht mir denn am ehesten? Also was mache ich denn gerne? Was kommt normal aus mir raus? Ja, Bei mir beispielsweise, ich beschäftige mich total gerne mit so mit sinnvollen Gedanken. Ne? So, was kommt aus mir raus? Ich glaube, ich kann ganz plötzlich quatschen. Ich kann Dinge so rüberbringen, dass Leute sie gerne anhören. So, also dann sollte ich da entlang meine Ziele definieren. Mhm. Ja? Viele machen es halt leider andersrum. Die holen sich irgendeinen Idol oder stellen sich vor, oh, guck mal, ich hätte gerne so einen Waschbrettbauch wie der oder ich hätte gerne das Auto von dem oder ich hätte gerne auch so, so, so einen tollen beruflichen Erfolg. Und dann verbiegt man sich. Man ist nicht echt. Mhm. Aber die Menschen, die im Leben erfolgreich sind, Erfolg ist immer so ein Wort in Anführungszeichen, also die, die mhm. authentisch aus sich heraus leben, die machen das anders. Den scheint das häufig sehr wenig Mühe zu bereiten, was sie tun. Die gehen das häufig mit so einer spielerischen Freude an. Ne? Und dadurch hast du dann mehr Energie. Dadurch hast du die Leidenschaft, hast die Begeisterung. Aber der Trick ist halt, du musst wissen, was brennt da in dir? Also wo ist denn dein innerer, mhm. dein, dein innerer Kompass? Und der Rest richtet sich dann automatisch aus.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich, also ich ähm, würde es auch so befürworten. Ich kenne das selber auch zu gut. Ich mache mich ja auch gerade so auf die eigene Reise und das Thema, was du auch gerade gesagt hast und auch nochmal angesprochen hast, vorher schon, das Thema Loslasten. Du hast gesagt, dass äh, du dann plötzlich in der Situation warst, wo du, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, beide Arme wieder frei hattest, mhm. um was Neues anzufassen. Und das finde ich auch immer <lacht> noch ein ganz spannendes Feld, also dieses, ja, dass man auch manchmal Dinge hinter sich lassen muss und auch gewisse Entscheidungen treffen muss. Ist dir das damals äh, schwer gefallen? Total
1: schwer gefallen. Vor allem, wenn Du, wenn du ein Jahrzehnt, ich habe ja ein Jahrzehnt in diesem medizinischen Umfeld gelebt, also wenn du ein Jahrzehnt in eine Richtung lebst, entwickelt sich deine ganze Identität Eben. darum herum. Ja? Also du bist der Arzt, du bist derjenige, der anderen zuhört, du bist derjenige, zu dem man kommt, finde Problem. du bist derjenige, der und dann, und dann spürst du zwar, oh ich habe gerade keinen Bock, oh das ist aber schwierig, oh ich will eigentlich gar nicht, aber du bist diese Person und das ist total krass, ich weiß noch, wie ich das erste Mal dann in, in einem Lager, in einem Textillager drin stand und dann waren da kilometerweise Textilrollen und ich war damit beschäftigt, ein EDV-Warenwirtschaftssystem aufzusetzen. Und ich denke mir die ganze Zeit, hey, scheiße Alter, du bist Arzt, was machst du hier gerade für ein Kram? Ja? Und also diesen, 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 diesen Schritt einmal zu machen, sich wirklich zu erlauben, sich einmal umzudefinieren, also rauszugehen mhm. aus der eigenen Komfortzone. Da gibt es tausend Stimmen im Kopf, die einem sagen, nee, geh zurück, du warst doch da zu Hause. Also ganz egal, ob du dich da wohlgefühlt hast oder nicht, aber wir sind ja schon Gewohnheitstiere und wir wollen da bleiben, wo wir sind. Und zwar unabhängig davon, ob uns das gut tut oder ob das nicht gut tut. Und da muss man halt immer so ein bisschen den Kopf erheben und sagen, also bin ich gerade, bin ich im richtigen Film oder habe ich mir einfach diesen Film nur angewöhnt in eine gewisse mhm. Zeit? Und wenn man, also ich, ich weiß nicht, was gemacht, ich, ich habe das damals wirklich, ich habe einen Job gewechselt, ich habe den Ort gewechselt, bin umgezogen, komplett neuer Freundeskreis und so weiter. Ähm, das ist schon wichtig, dass das keine halbherzigen Dinge sind. Also man, man wird nicht so ein bisschen anders, mhm. ja, sondern man muss schon so richtig anders werden. Man muss sich auf, auf, auf solche krassen Veränderungen teilweise komplett einlassen.
0: Mhm. Ja, auch so metaphorisch gibt es, glaube ich, so ein Beispiel mit den Schiffen. Man muss die Schiffe dann auch abbrennen. Kennst du das?
1: Ja, das ist dieser, 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 irgendein Feldherr gewesen, der irgendwo hinkam an irgendein ja. Ufer und äh, sagte: Leute, wir kämpfen jetzt gegen dieses, dieses übermächtige Heer. Die und Schiffe übrigens, ab. ich brenne jetzt die Schiffe, Schiffe ab, es gibt keinen ja. Rückweg mehr. Und das ist schon krass. Aber Vorsicht, ich rate aber auch dazu, wenn du sowas machst dann sollte das wirklich was sein, wo du komplett dahinter stehst. Ja. ja. Also wenn du weißt, es ist das Richtige, dann brennen die Schiffe ab. Aber wenn du jetzt unsicher bist, also es gibt ja die einen oder anderen, die hören jetzt so Podcasts und sagen, ja, ich mache es Persönlichkeitsentwicklung und ab heute wird alles anders und morgen wird wieder was anders und dann wird wieder was anders. Das ist dann häufig so ein Rumeier. Mhm. Ja? Also wenn du Entscheidungen triffst, bevor du sie, dir, dir, dir sicher bist, einfach nur, um mal was Neues auszuprobieren, da habe ich leider auch schon erlebt, dass da häufig verbrannte Erde hinterlässt, keine verbrannten ja. Schiffe, sondern verbrannte Erde. Und dann landest du auch manchmal er auf trinkst. der Schnauze. Ja, genau. ja.
0: Mhm. ja, ja, das kenne ich auch. Und ähm, deswegen, ich glaube, es ist auch immer eine Typsache, wenn man sich schwer entscheiden kann und auch noch nicht ganz sicher ist, dann glaube ich, ist es immer sinnvoll, sich auszuprobieren, so wie du es damals auch gemacht es gibt, hast. Es gibt ne? das eine relativ
1: simple Unterscheidung. Es gibt ja Menschen, die sagen, entscheide dich, triff schnell Entscheidungen, mhm. triff klare Entscheidungen. Falsch, es gibt einen Unterschied. Du sollst einfache Entscheidungen oder wenn ein wenn Entscheidungen nicht viel dran hängt, Mhm. Dann mach sie bitte sofort und denk nicht rum. Also, was esse ich heute im Restaurant? Welchen Weg nehme ich in die Arbeit? Soll ich jetzt die blaue Jeans nehmen oder die dunkelblaue Jeans oder so? was? Das sind so Entscheidungen. Boah, ja. Wenn du das ewig mit dir rumträgst, dann, dann beschäftigt das das Gehirn. Ich kenne sehr viele Menschen, die schon vor solchen einfachen Entscheidungen kneifen. Ne? Mhm. Also, denen sage ich, ey, mach nicht, leb nach vorne. Die komplexen Entscheidungen, ja? also was für ein Job, welche Stadt. <lacht> baue ich mein Leben auf, Ähm, welche Lebensweise habe ich, mit welchem Umfeld umgebe ich mich und sowas. Da rate ich dazu, dass man das einfach schön systematisch ähm, reflektiert Mhm. und sich in die verschiedenen Settings auch wirklich behutsam hineinfühlt. Was ist richtig? Was entspricht einem? Weil diese diese großen Stellschrauben, die sind so ungemein wichtig. Und du denkst, das macht keinen großen Unterschied, ob das zwei Grad nach links fährst oder zwei Grad nach rechts, der Unterschied ist riesig auf lange Sicht. Ja? Mhm. Habe ich jetzt einen Sparvertrag oder investiere ich mal in ein Aktienpaket? Oder ähm, haue ich jetzt täglich mal meine 20 Euro noch auf die ja, auf den Kopf oder mache ich damit irgendwas anderes? Ja? Ähm, ja, Gewöhne ich mir das an, am Tag irgendwie 20 Minuten ein bisschen Sport zu machen oder lasse ich es irgendwie bleiben? Das sind so diese kleinen Entscheidungen, mhm, die in der Summe aber zu Gewohnheiten führen und diese Gewohnheiten dann über lange Zeit zu deinem Leben.
0: Ja, das stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. Auch so diese kleinen Routinen am Tag, ne, die dann zu den großen Zielen, sage ich mal, führen. Was sind so deine Routinen, die du am Tag hast?
1: Ja, Also ich habe so ein paar Routinen, die, die klingen jetzt echt ein bisschen großkotzig. Ich entschuldige mich gleich von vornherein. Ich bin in der glücklichen Situation, sozusagen in der Inhaber- und Unternehmerrolle, ein ein laufendes Unternehmen zu haben. Das heißt, ich kann so Dinge machen wie, ich nehme mir Zeit für mich. (lacht) Ich gehe täglich, wenn es irgendwie geht, fast zwei Stunden mit dem Hund spazieren. Ich mache in der Woche fünfmal Sport. Ich lese extrem viel. Ich gucke, dass ich sehr viele Pausen einbaue. Ich halte sowieso Pausen für mit, das Wichtigste im Alltag. Ich versuche, dass ich mich dem Alltagsstress oder den Pflichten des Terminkalenders so gut es geht entziehe ich leiste mir den Luxus, dass ich, wenn ich Vorträge halte, dass ich diesen diese diese Vorträge dann an den jeweiligen Tagen oder Seminare dann wirklich das Hauptding des Tages mhm. sind. ja, Also, dass ich jetzt nicht noch neben mir irgendwelche E-Mails mache oder irgendwelchen Stress habe. Ich leiste mir den Luxus, dass ich versuche, wenn immer es geht, irgendwie im Moment zu sein, also jetzt hier zu sein und nicht schon weiter ja. zu denken und so. Und so, weißt du, Wenn du das jetzt so in, in der Summe siehst, sind das lauter so kleine Rituale, hinter mm. denen ich total stehe? Mm. Und würdest du mir die wegnehmen? Boah, das wäre heftig.
0: Ja. Mm. ja, auf jeden Fall. Oder ich höre ich wirklich
1: irgendwie... Hörbücher. Ich habe in, hab ich, ich hab in der Woche so einen Durchsatz von zwei Hörbüchern. Ja. Das mache ich aber auch schon seit 15 Jahren.
0: Das kann man natürlich auch ganz gut verbinden, vielleicht beim Spaziergang. Spazieren gehen, Sport, hast, ne? Autofahren, mm. ja, cool. lange
1: Autofahrten. Ich muss immer mein Hirn füttern. Also weißt du, das ist so in der Summe schon ziemlich cool. <lacht> Definitiv, <lacht> ja. auf
0: jeden Fall. Und ich denke, dass sich da auch jeder so ein Stückchen weit was das rauspicken kann. Mein das Sohn,
1: wenn, ich, wenn immer ich zu Hause bin, ich liebe es, meinem Sohn vorzulesen. Ja, der ist jetzt sieben, geht in die Schule, wenn ich mich in die Schule bringen kann, heute Morgen wieder. Wenn ich zu Hause bin, bringe ich ihn in die Schule. Das sind so, so Rituale, die erscheinen ja, nicht groß. Aber die sind riesig. Das
0: ist Gold wert. Ja, ja auf jeden Fall. Und ähm Hast du da noch Tipps, wie man vielleicht ein Stückchen weit, selbst wenn man jetzt nicht Unternehmer ist, ein Stückchen weit mehr in so einen Luxus kommen kann? Also das hat ja viel mit Zeitmanagement zu tun.
1: Zeitmanagement ist das eine, es hat aber auch was mit Selbstwertgefühl zu tun. Mhm. Also Selbstwertgefühl sagt einem auch häufig, Ah, nee, du hast gerade keine Zeit, weil du musst dich noch anstrengen, du musst noch für einen Job das machen, du musst noch hier dies, du musst noch jenes und so weiter. Und sehr viele Leute, die in diesem diesem gefühlten Hamsterrad Mhm. drinnen sind, spüren sich nicht, die spüren nicht, dass sie müde sind. Die denken, sie brauchen Kaffee, die brauchen eine Pause. Ja? Die denken, die müssen irgendwie den nächsten Karriereschritt machen und brauchen den nächsten Input fürs Hirn. Nee, die sollen mal in die Sauna gehen, mal reflektieren, was sie schon alles können. Also diese, ja. Das ist so eine... Für viele Menschen, die leben in so einer inneren Mangelhaltung. Was kann ich noch nicht? Was, was, was brauche ich noch? Und wenn ich das und das tue, dann bin ich perfekt. Oder ist wie beim Kaufen. Ich brauche noch die Klamotte, ich brauche noch dieses Auto, ich brauche das neueste Handy, ich brauche dies und jenes. Das ist so ein ständiges Hinterherhecheln an einem gefühlten Ideal gegenüber. Und wenn man das spürt, ja, also wenn du dir selber nie genug bist, mhm. dann ja, dann dann bist du wie so ein, ja, du bist dann in deinem psychologischen Hamsterrad. Ja. So, das heißt also, das was ich gerade sage, ist im Prinzip einfach, ja, genieß das Leben jetzt, wie es ist. Ja, also ja. nimm es an, sei hier, sei im Hier, sei im Jetzt. Und und tu nicht immer so, als müsstest du dich auf irgendwas vorbereiten, weil sobald du dich vorbereitest, bist du nicht im Moment. Du kannst also nicht sein. Mhm. Also ganz krass würde ich sagen, wer gefühlt in diesem Hamsterrad drin ist, muss sich irgendwie zwingen, Pausen zu machen. Mhm. Also das Leben ist so eine eine anstrengende Entspannung. Gas geben, runterkommen. Gas geben, runterkommen. Also allein dieses sich zu gönnen, runterzukommen, macht einen riesigen Effekt. Mhm. Aber eben auch, das das Leben ist nicht nur nur Entspannung, es ist auch das Gegenteil. Also ich bin genauso gut ein Leistungstier, welches dann, wenn es Leistung gibt, Vollgas gibt. Also, ich kann dann bis zum Umfallen. Ja? Mhm. So, aber dann kommt die Pause hinterher. Und, und so ein bisschen diese Haltung, glaube ich, kann man in jedem Lebenssetting vermitteln. Ja?
0: Mhm.
1: Muss, das jetzt sein, dass du, muss das jetzt sein, dass du dich hier um auch mhm. noch kümmerst? Oder muss es sein, dass du dich darum auch. Nee, lass los. Ja?
0: Ja, das ist auch ein schönes Beispiel. Weil ich finde, das Leben ist ja immer so eine Reise und es kommt ja darauf an, hat man jetzt einen Rucksack auf mit ganz viel Schwere, mit negativen Glaubenssätzen, mit nur Mangel, was man alles nicht kann, was man nicht erreicht hat oder hat man einen Rucksack auf, der einfach leichter ist, der einem noch Rückenwind sozusagen gibt. So einen Rucksack habe ich noch nie gesehen, ich stelle es mir gerade vor wie so ein Togo, wo einfach die Stärken drin sind und die Dankbarkeit für das, was man alles schon erreicht hat, was man hat und das ist ja letztendlich das, was wir bestimmen, wie wir unseren Rucksack füllen und Und ähm, das ist der Fokus, auch wenn wir dann uns immer wieder an unsere Stärken erinnern, letztendlich, wenn wir merken, ah, wir sind gerade wieder in diesem psychologischen Hamsterrad, dass wir einfach sagen, hey, stopp, und uns diesen Moment mal einfach für uns nehmen und äh, uns wieder damit auffüllen, Moment, was habe ich gerade gedacht und was könnte ich stattdessen denken und was ist eigentlich alles gut?
1: Ich finde das mit dem Rucksack gerade eine sehr schöne Metapher. Ich äh, habe... eine Geschichte, ein Bild, was ich jetzt bei, bei Marshall B. Rosenberg äh, gelesen habe. Ähm, es, es geht um eine buddhistische Gleichung. Also du, du willst in deinem Leben von A nach B mhm. und du musst, aber um von A nach B zu kommen, musst du einen Fluss überqueren. Mhm. Also nimmst du ein Boot und du überquerst den Fluss und dann bist du mhm. auf der anderen Seite und kannst zu deinem Ort der Bestimmung hingehen. Und was viele Menschen machen, die schleppen danach noch das Boot mit sich herum. Und ja. äh, ich glaube, das, das finde ich, find ich auch sehr, sehr passend. Ja. Also das Leben gibt dir manchmal Aufgaben, die musst du dann lösen, aber dann hast du auch das gelernt, was du gelernt hast. Und dann darfst du wieder loslassen und darfst dich wieder dem, dem Weg widmen. Und äh, viele glauben, das müssen sie noch tun und diesen Vertrag noch eingehen und jenes und hier noch die Verpflichtung und da noch die Verpflichtung. Anstatt dass man sagt, okay, das ist jetzt vorbei, das war bis zu diesem Zeitpunkt wichtig und richtig und gültig und das lasse ich jetzt los. Mhm. Und dann bist du leicht, dann kannst du ja. wieder zum Nächsten gehen.
0: Sind wir wieder beim Stichwort Loslassen, das ist wie so ein sich schließender Kreis ja, gerade, ne? Ja,
1: ja.
0: Super schön, wow, da war ganz viel Input drin, ich danke dir. Ich
1: hoffe doch, dass du das erwartet hast. Natürlich habe
0: ich das erwartet, nichts anderes. Ja, Stefan, vielen, vielen Dank, wo finden wir dich denn?
1: Ähm, ja... Ähm. <lacht>
0: Bei
1: Gedankentanken. Bei Gedankentanken <lacht> kommen. Da findet man, äh, ja, das, was wir da machen, Gedanken-Tanken ist einfach der, der fetteste Tipp, den ich allen geben kann. Wer mich persönlich finden möchte, einfach Stefan, Friedrich, Friedrich mit E wie Äzent überall. Er hat jetzt ähm. auch die 10000 <lacht> geknackt. Genau. 10.000
0: Follower.
1: Bei Instagram. Ja, bei Instagram ist lustig. Das ist so ein, so ein, so ein Projekt, wo ich, wo ich eigentlich versuche, eher so mein, mein Privatleben zu zeigen. Dass ich, ich, ich scheue mich gerade davor, wie das alle machen, Motivationssprüche oder irgendwie sowas zu zu, zu, zu bringen. Also ich komme auch mal in der ein oder andere sinnvolle Post, aber ich ähm, bemühe mich da, als mich, mich als Privatperson einfach äh, einfach zu zeigen. Nein.
0: Aber im Moment, da muss ich gerade was Lustiges äh, einwenden. Und zwar hast du letztens einen Burger gepostet und dann hat jemand drunter geschrieben, Stefan, du inspirierst uns jeden Tag. Das wird so viel zum Thema Motivation mit dem Burger und diese, so, hä, weil ich einen Burger poste. <lacht> ja, genau. <lacht> da muss ich gerade auch dran muss ich aber ja. auch gesehen, Leute also äh, Doch nicht,
1: wenn ich einen Burger poste. Ja, das kann ja wohl nicht Anscheinend
0: sich einfach immer, du brauchst gar keine Sprüche, einfach nur.
1: Genau, 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 genau. Nein, ansonsten ja, stefanfredrich.de, das ist meine Webseite, aber Himmel, Google, Google kennt mich. Ja.
0: Super. Ja, cool. Noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Ja, vielleicht so ein kleiner letzter Gedanke. Du hast ja, ich verfolge ja auch deine Postings immer regelmäßig und du hast ähm, so eine eine sehr, sehr sympathische, sehr, sehr äh, gute Frequenz, wie du die Leute erreichst. Und ich glaube, dass alle, die dir zuhören, ähm, das weiterhin tun sollen, weil ich glaube, dass sie sich dann mit dir ganz gut verbunden fühlen und dass du schon... Also man spürt, dass du bist auf einem innerlich richtigen Weg und ich möchte dich einfach nur, wenn mir das überhaupt zusteht, möchte ich bestärken, darin, das so weiterzumachen.
0: Vielen, vielen Dank. Das hast du auch letztens schon so sehr getan und ich danke dir von Herzen dafür. Super. Vielen Dank. Ja, dann wünschen wir euch auch noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe von uns und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ja, ich hoffe, da war genauso viel Inspiration für dich drin, wie ähm, ich mitnehmen konnte aus diesem Interview und ähm, ich denke, dass man ganz viele Dinge auf das eigene Leben so sehr übertragen kann und ja, die Reise, die dir jetzt gerade bevorsteht oder auf der du gerade bist, die hat äh, bestimmt auch einige Parallelen und ähm, ja, ob es jetzt um Entscheidungen treffen geht, ob es ums Loslassen geht, ob es um ja die Metapher geht, dass es irgendwo immer der Rucksack ist, den, den wir alle mit uns rumschleppen und ähm, darauf zu achten, ob es ein leichter oder ein schwerer Rucksack ist. Und ja, das Leben im Hier und Jetzt oder auch, ähm, dass das Leben immer aus Anspannung und Entspannung besteht. Ich finde, es war so viel Input drin und ich wünsche dir von Herzen alles erdenklich Gute und ähm, freue mich, wenn wir uns bei Instagram austauschen, wenn du vielleicht auch meinen Blog vorbeischaust oder eine 5 sterne bewertung gibst. Da würdest du mir sehr mit weiterhelfen und ähm, ja gerne natürlich auch, wenn du die Folge teilst. Ich freue mich über alles, was von euch kommt und ich liebe es, euch ja, viel Seelenfutter mit auf den Weg zu geben. In diesem Sinne, bis spätestens nächste Woche. Ich hoffe, wir hören vorher voneinander. Und ähm, ja, alles Liebe. Joy of your life. Deine Chrissy.